0: Cinq secondes à peur. Harvey pinard a fait le dernier arrêt du match. Il n'y a plus de temps au cadran. Et voilà, le Canadien remporte le match à l'arraché. C'est parti pour le match Bon match, mesdames, messieurs, la plus cordiale des bienvenue à cet autre épisode de votre balado que j'espère de plus en plus préféré. Dany, salut. Salut, Martin. Alors, Dany, euh, ce, cet épisode-ci euh, nous amène vers euh, une dimension euh, très intéressante dans la Ligue nationale de hockey chez le Canadien, la date limite. Des échanges. C'est encore le 8 mars cette année, 8 mars, 15 heures, euh, que les équipes devront se faire une tête, devront se faire une idée, celles qui vont vendre, décider de vendre ou celles qui vont acheter devront avoir conclu leur marché ou encore tenter de l'avoir euh, finalisé, ces marchés, avant le 8 mars à 15 heures. Premièrement, premièrement, Dani. Oui. Dans un monde de plafond salarial, le classement est serré à chaque année. Et ces décisions-là, pour les dirigeants d'équipe, deviennent de plus en plus difficiles.
1: Ben, écoute, c'est, t'as pas de marge de manœuvre. Les les, euh, les directeurs généraux doivent entretenir de bons liens entre eux et s'aider mutuellement. Bien sûr, on se paye, mais on doit s'aider. Dans le sens que souvent... Ce qui va permettre à une équipe de faire une transaction qui est assez importante, c'est d'aller chercher un joueur tout en prenant pas le salaire au complet et on se fait payer pour ça. Le Canadien va être dans cette position-là puis c'est ça, c'est l'élément qui nous intéresse puis qui intéresse certainement nos auditeurs-là.
0: Et actuellement, euh, Danny, euh, c'est aussi très difficile de réaliser des transactions euh, parce qu'il y a des joueurs qu'on pourrait très bien bouger, mais dans un dans un monde où on contrôle les salaires avec ce fameux plafond, euh, c'est pas facile d'entrer un joueur. Tu pourrais vouloir améliorer ton équipe. Là, je centre sur le Canadien un peu. Une équipe qui désire aller jusqu'à la fin à la Coupe Stanley pourrait vouloir avoir facilement un gars comme David Savard. Même si David Savard ne gagne pas 6 millions de dollars, Danny, je prends lui comme exemple parce qu'il est tout près de nous. Euh, David Savard, faut que tu puisses l'entrer sous ton plafond salarial. Puis le problème des équipes de tête, c'est que la plupart euh, sont à quelques centaines de milliers de dollars du plafond salarial. Ben, c'est la raison
1: pour laquelle je te disais il y a quelques instants que ça se paye. L'espace se paye. Tu payes l'espace que tu vas chercher. C'est-à-dire que si moi, à Montréal, j'ai de l'espace, et c'est le cas, oui. ben, je la négocie. Moi, je peux prendre une partie du salaire de Jake Allen, par exemple, mais qu'est-ce que tu me donnes en retour si tu as de l'intérêt pour Jake Allen? En plus d'avoir négocié hum. la valeur réelle de Jake pour une formation, je prends n'importe laquelle, on va dire Jersey, là, juste pour, oui. le, pour la fin de discussion. Pour, pour, qui, pour qui l'exercice. Je ne suis pas en train de dire aux gens que Jersey a téléphoné, mais... Ils ont de l'intérêt pour un gardien, c'est sûr. Donc, là, comment on réussit à s'entendre, ben, c'est qu'est-ce que tu es prêt à me donner de plus pour que je garde une portion du salaire? Et c'est là où ça augmente, ça bonifie la valeur de certains joueurs chez le Canadien de Montréal. Il y a d'autres joueurs où la valeur est plus élevée, Sean Monahan, par exemple, oui. justement parce que lui, il n'a pas besoin de négocier de la euh, énormément parce que, au, niveau de, au niveau du salaire, parce que c'est, c'est un contrat d'un an puis c'est un contrat qui est assez léger, considérant les, 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 les circonstances, tandis que Jake, il reste une autre année à son contrat et c'est là où le bas blesse pour certaines organisations.
0: Et, et bien évidemment, Danny, il y a l'autre élément qui arrive en ligne de compte. T'es-tu là ou t'es pas là dans la course? Oui, euh, ou t'es entre les d'eux. <rire> c'est ça. Puis euh, à ce stade de la saison, euh, un retard de 4, cinq, six points, euh, c'est loin. Mais en mmh. même temps, dans la perception de tes amateurs, de ceux qui vont payer jusqu'à quelques centaines de dollars pour aller voir tes matchs, Six points, ce n'est pas grand-chose. Pour les gens de hockey, ça peut être beaucoup. Dans, les, dans la vraie vie, c'est beaucoup. Six points pour monter des positions puis aller chercher les deux dernières euh, disponibles pour ce qui est des équipes repêchées ou même parmi les trois premières de ta division. Euh, mais les, les, les partisans achètent des billets avec l'espoir. Puis six points, il y a encore de l'espoir. Oui, puis dépendant de l'âge
1: du groupe que tu, que tu as sous la main. Prenons il y, y a des exemples. C'est sûr que si t'as pas goûté aux séries d'après-saison encore, si t'es une équipe en, en devenir, comme le Canadien de Montréal, oui. bon, t'es, t'es t'es un peu à la traîne, es derrière, ben toi, c'est sûr que toi, ton ambition, c'est pas de faire une transaction pour essayer de monter dans le classement avec une grande incertitude de ne pas participer aux séries. Euh, et par contre il y a d'autres organisations où on est en fin de parcours les Penguins de Pittsburgh ouais. pour nommer ceux-là les autres là, les Islanders de New York les autres là à ta minute c'est, c'est des équipes qui, qui flirtent avec les 29 30 ans de, de moyenne d'âge fait là, ils savent là qu'on est à la fin du parcours mmh. on étire on est peut-être d'aller ch- 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 on est capable d'aller chercher peut-être une année supplémentaire donc il y a des besoins très spécifiques pour entourer des joueurs déjà bien établis alors ces ces équipes là ils vont payer là.
0: Dany, on revient au tableau du Thanksgiving. Euh, oui. de quoi avait l'air le tableau, le classement au dans le euh, au moment où on est arrivé à l'action de grâce américaine. Puis je le rappelle encore une fois là, c'est c'est à peu près 60, plus de 70% des équipes euh, lorsqu'elles sont qualifiées au Thanksgiving américain dans le portrait des séries. Euh, elles arrivent à se qualifier à la fin de la saison lorsqu'arrive la mi-avril. Alors, c'est quand même 76%. Là, c'est une possibilité très forte. Alors, j- juste pour qu'on établisse les faits là, rapidement, euh, à, la, à la Thanksgiving américain, Boston, la Floride, Tampa, les Rangers, Washington, Caroline étaient là dans l'Est. Et euh, à ce moment-là, les deux équipes repêchées étaient Toronto et Détroit. Ce qu'on ne savait pas et ce qu'on ne sait toujours pas, c'est est-ce que les équipes que j'ai nommées vont y être encore. Pour la plupart, ils y sont, mais certains sont tombés euh, dans, une, dans un mode de précarité, là, dans l'Est particulièrement.
1: Oui, écoute, ça a bougé, euh, ça a bougé beaucoup. Et euh, moi, ce que je trouve, là, c'est que, euh, écoute, non, il y, a, il y a des surprises quand même, là. Euh, moi, je veux saluer quand même le, le, le travail de Tampa B, qui a réussi à se maintenir sans Vasilevski, ouais. qui a réussi à, à se positionner parmi les parmi les, les trois premières positions, alors qu'à la Thanksgiving, là, ils étaient dans les équipes repêchées, ils étaient, il y avait ouais. 18 points en 17 matchs. Donc, euh, ils étaient juste un petit peu en haut de 500. Détroit est en haut d'eux autres, Toronto, etc. Et là, whop, t'as Coup, là, ils, ont, ils ont monté. Toronto a glissé. Bon, et Détroit se maintient. Mais honnêtement, là, si on regarde froidement la situation, euh, l'équipe, qui, l'équipe qui surprend, ça demeure quand même euh, les Red Wings de Détroit dans l'Atlantique. Pour moi, c'est l'équipe la plus surprenante. De l'autre côté, c'est évidemment Philadelphie. Là, parce que Philadelphie, c'est, il était troisième dans les équipes repêchées. Mm-hmm. Et là, il se retrouve. Euh, parmi les, les positions tête, C'est sûr qu'il y a des matchs en main, mais, mais ils, sont dans, ils sont dans le portrait. C'est, c'est ça qui est impressionnant.
0: Et, euh, et Danny, il euh, y, y a toutes les autres équipes euh, derrière parce que euh, y, y, elles n'étaient peut-être pas là euh, encore au Thanksgiving américain, mais elles étaient proches. Et ils sont encore proches. Euh, on en a vu une récemment. Euh, les Highlanders de New York qui ont fait un changement d'entraîneur avec Patrick Roy pour se donner un élan euh, pour amener un entraîneur capable d'amener la passion dans l'équipe, puis peut-être les faire jouer un peu plus un peu plus au-dessus de leur tête euh, pour cette équipe-là. Ils vont se frotter avec le New Jersey. Euh, les, les Devils, les Islanders et les Capitals ont encore à leur portée, à ce jour-ci, là, Toronto et Detroit qui sont encore les deux équipes repêchées.
1: Oui. Écoute, euh, Toronto... Malgré tout, ce, ce maintien, Détroit, pour moi, c'est la surprise. De l'autre côté, tu parlais des Highlanders. Écoute, les Highlanders, là, à la Thanksgiving, euh, étaient, étaient derrière le Canadien. Mais... Oui. Et, et 15 points en 16 matchs. C'est, c'est, tu, sais, tu parles, là, t'es, t'es là, tu regardes ça, tu mm-hmm. dis, écoute, il était loin derrière. Et pourtant, euh, pourquoi, euh, bon, le Montgallo a regardé cette situation-là, il s'est dit, bon, ok, on, il, on, est, dans le, on est dans le portrait, ni est quatre points que, derrière. Qu'est-ce qu'on points. fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, changer, là, c'est la première affaire, la chose la plus facile
0: à faire, c'est changer l'entraîneur ouais parce que ça ça touche pas ton plafond salarial puis comme tu dit tantôt t'as pas besoin d'acheter de l'espace ailleurs pour amener un coach exactement
1: Fait fait là ça c'était le le premier le, le premier le, le, le premier pétard à mèche pour essayer de faire exploser le truc ben ça a été l'arrivée de, de Patrick Croix jusqu'à maintenant ben c'est, ça demeure très c'est 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 très court là, comme échantillonnage puis on le sait là euh, je regarde nos blocs qui est arrivé avec Edmonton. On, dit, okay, ah, well, on si va parler, euh, parler du
0: West tous Ouais,
1: on va. Hein, c'est pas si ça va marcher, Et là, hop, la vitesse de croisière est enclenchée, c'est impressionnant. Donc, il y a quand même un petit peu de temps là pour mettre les choses en place. Mais il euh, faudra surveiller les Allenders parce que eux aussi, tout comme les Flyers Moi, je pense que les Flyers Martin, vont être intéressés de, de d'améliorer leur alignement légèrement parce qu'ils sont euh, ils sont dans une position viable actuellement
0: par contre, Danny, euh, Daniel Brière a mentionné haut et fort, particulièrement oui, lorsque nous sommes passés, qu'il ne déroge pas du plan. Mm. Alors, euh, il ne touchera pas à ses prospects de haut niveau, euh, mm. les gars qu'il considère être capable de, venir, de devenir de bons joueurs des Flyers dans deux, trois, quatre ans, là, dans un avenir assez rapproché. Euh, Puis, ça veut dire aussi que des choix de repêchage, il en donnerait pas beaucoup. Il faudrait, faudrait que ce soit une transaction accommodante. Euh, qui permettrait aux Flyers de s'améliorer, pas avec mmh. un joueur de 34 ans, mmh. là, un joueur de fin de vingtaine au maximum. Mmh.
1: Ben, tu sais, Martin, euh, Daniel nous, nous nous dit une chose un jour, mais si les patrons <rire> disent, écoute, euh, ça, <rire> ça sent les séries, donc ça sent l'argent à plein nez, euh, on aimerait que tu fasses un petit peu, euh, un petit effort ouais. pour améliorer l'équipe. Tu sais, c'est souvent hey. comme ça que ça se passe hein parce que le, le, ouais. le directeur général ou le groupe de, de d'hommes de hockey hommes et femmes là, bien sûr euh, ces gens-là ils, ils sont dans une position décisionnelle mais ils ont quand même des comptes à rendre puis ben moi je oui. veux bien là, mais les, les, les Flyers c'est une organisation riche ils sont, sont capables d'attendre mais en même temps tu, sais, tu peux bâtir un momentum pour rentrer en série. Je suis d'accord avec toi, là. L'expression vient de chez nous, là. Ils ne vont pas se déculoter, là. Non. Mais, mais une chose est sûre, c'est que s'ils sont en mesure d'améliorer l'équipe. Euh, et je pense qu'eux, ils, ils vont, ils auraient de l'intérêt pour euh, pour cette, à certaines positions. Puis là, avec le dossier Carter Hart, on verra bien ce qui va arriver. Mais là aussi, ouais. il y a des enjeux. Je veux dire, ça leur prend deux gardiens, ça leur prend de la stabilité. Ça a été au cœur de leur succès depuis le début de, le, de en fait, depuis euh, on va dire un mois, un mois et demi, là, plus récemment.
0: Oui, puis euh, euh, je fais la parenthèse, il n'y a pas que les Flyers parce que il y a cinq joueurs au total qui ont ouais. mis une pause à leur carrière. Euh, est-ce qu'ils sont liés euh, à l'enquête pour euh, euh, un dossier d'agression sexuelle à London en 2018? Ça, il n'y a rien de démontré clairement, mais il y a quand même cinq joueurs qui ont mis une pause à leur carrière. Euh, les Devils de New Jersey sont impactés euh, par deux joueurs qui mettent une pause à leur carrière au moment où on se parle et que euh, on, on croit euh, que ces joueurs-là auraient été euh, auraient été forcés de, de poser ce geste-là euh, parce qu'ils sont peut-être de, de près ou de loin liés à cette histoire judiciaire. On verra, Dany. Euh, c'est sûr qu'il euh, y a une tendance actuellement dans la Ligue nationale, en fait, une tendance qu'on a remarquée pendant plusieurs années. Quand vient le temps de payer pour les équipes qui achètent, c'est surtout des choix de repêchage. Oui. Mais attention, si vous êtes une équipe comme le Canadien de Montréal, euh, puis il as parlé des Flowers, puis je pourrais même les inclure dans dans, dans le dans ce portrait-là, mmh. euh, les sables de Buffalo, des choix de repêchage, là, ces équipes-là en ont eu un gros, gros sac ces dernières années. Puis il y a toujours l'aspect des 50 contrats. Là, à un moment donné, tu peux pas toutes les signer. Alors ces organisations-là, Dani, sont peut-être acheteuses de joueurs, de prospects, et dans le hockey, il n'y avait pas une grande culture avant, dans le baseball, ça existe depuis euh, des lunes, euh, tu veux avoir un lanceur partant, tu veux avoir un gros releveur pour aller en série de championnat. il faut que tu payes un prospect. Les choix de repêchage au baseball, là, ça a une valeur, mais bon, c'est relatif. Il faut que tu donnes un prospect. Mais écoute, le Canadien a complété de ce genre de transaction là euh, Les docs d'Anaheim ont échangé un prospect important contre un autre d'une autre organisation. Euh, Danny, payer un prospect, là, c'est beaucoup plus concret que de donner un choix en 2025. T'sais, alors, euh, les équipes qui... Paye euh, pour aller chercher quelque chose puis avancer. Il faut qu'ils y pensent encore plus fort. Oui, oui.
1: Puis, écoute, il y a des équipes quand même qui sont assez, assez intéressantes dans ce département-là. Moi, je me demande qu'est-ce que les sénateurs d'Ottawa vont faire parce que c'en est une, une équipe qui a, qui, qui va chercher à, à équilibrer son alignement. Ils ont beaucoup de joueurs d'avant. Ils ont peut-être besoin d'un peu plus de stabilité à la défense. Ils ont, ils ont que... besoin
0: d'expérience d'Ani, même, même s'ils parle. allaient pas, ils y allaient pas, ils iront pas pour cette année, mais ils ont besoin d'expérience pour non. avancer eux. C'est non?
1: ça. C'est ça. Eux, Jacques Martin, en a parlé à plusieurs reprises. Il a comme mis la table, là. Jacques ben a dit, oui, ben euh, oui. on a besoin de bons vétérans dans le vestiaire. Euh, cette équipe-là, c'est une jeune équipe, etc., etc. Euh, la valeur de bons de bon vétérans, ça, c'est, c'est... Puis là, il a, donné les, il, a, il a donné l'exemple des Canucks de Vancouver, qui avaient été chercher oui. des gars à Pittsburgh, etc. Bon. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça va se faire euh, euh, bientôt Moi, je pense pas, parce que les autres c'est... là, ils autres vont aller chercher des joueurs à la fin de l'année, des joueurs ouais. qui atteignent l'autonomie ou qui leur restent du temps à leur contrat, qui n'ont pas besoin de négocier les contrats, parce mm-hmm. qu'à Ottawa, c'est quand même pas, ça roule pas sur l'or. Donc, non. avoir des gars qui ont déjà, qui sont déjà dans des, en, des des contrats engagés encore pour quelques années. Et si une équipe gagne la coupe, euh, souvent après avoir gagné la coupe. Il faut que tu réduises un peu ta masse salariale parce que tu as des joueurs qui montent, des plus jeunes. En tout cas, tu as cette espèce de, de, de vase communicant. Le principe des vases communicants, ça te baisse d'un bas, ça monte de l'autre côté. Fait que tu es toujours coincé avec la même masse salariale. On verra bien. Mais c'est sûr que on peut s'attendre à une chose. Puis là, je le dis, mais sans, sans, sans avoir d'informations privilégiées, mais, mais c'est mon anticipation que les sénateurs vont représenter une des équipes actives au prochain repêchage pour ces raisons-là. Oui, surtout.
0: Effectivement. Euh, Dany, il y a deux sortes d'acheteurs. Il y a les équipes qui tentent euh, d'aller pour la grande danse euh, à la fin, là, pour aller chercher le gros trophée. Euh, Puis il y a les équipes qui sont acheteurs parce qu'ils poussent pour entrer. Puis là, on a parlé des Allenders. C'est un exemple intéressant. Là, on se concentre dans l'est, mais faites-vous-en pas tantôt. On va y aller dans l'ouest, là, parce qu'il y a aussi des dossiers très captifs, très intéressants. Il y a deux genres d'acheteurs. Euh, Puis évidemment, si tu achètes euh, un joueur qui te coûte assez en choix de repêchage ou même en prospect pour rentrer puis que tu rentres pas euh, là le directeur général qui fait ce, 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 cette transaction là il, il s'expose à se faire demander ouais mais pourquoi tu as fait ça euh, <rire> est-ce que est-ce que tu vois dans ce marché des équipes acheteuses mm-hmm. qui tentent d'acheter pour aller en série qui vont payer le gros prix pour ça. Est-ce que tu en vois quand même pour qui c'est urgent puis il faut que ça arrive.
1: Oui, il y a des équipes pour qui il faut que ça arrive. Euh, une équipe même comme s'ils les
0: Kings. sont pas au top là.
1: Oui, oui, exactement. Euh, une équipe comme les Kings de Los Angeles, pour moi, c'est une équipe qui va avoir besoin de, 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 de un, d'un coup de bord. C'est, oui. c'est définitivement une équipe qui va avoir besoin d'un coup de bord, eux particulièrement. Et, et je m'attarde sur eux parce que je depuis le début de l'année, euh, on va le dire en bon québécois, c'est attaché avec la broche là, à la défense. Oui. Oui. Là, ils ont eu ils ont, ils ont pratiqué un système de jeu tellement hermétique au début. Ils prenaient souvent l'avance. Ils étaient capables de jouer du hockey très serré. Mm-hmm. Là, pour des raisons que j'ignore, parce qu'on n'est est pas à Los Angeles, évidemment, hop, oui. tout à coup, ça glisse. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais dans l'entourage de l'équipe, les autres ils doivent se poser des questions par rapport... Euh, par rapport au nombre de buts accordés par rapport au changement de tempo au champ, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux faire dans ton équipe souvent là tu te dis tu sais le Canadien avec ses trois gardiens c'est pas une situation idéale mais ça a permis de changer le tempo à plusieurs reprises ben oui
0: ben les oui.
1: trois gardiens leur ont donné du bon hockey pour la majeure partie du temps puis encore à
0: part un ou deux matchs chacun oui, exactement là, au plus, à,
1: ben oui exactement et, et encore l'autre soir contre les Highlanders tu sais Montembeau et c'est Montembeau qui a gagné le match on peut, on peut donner des, des étoiles à tout le monde là mais c'est c'est, c'est, c'est tout près de 50 tirs. À un moment donné, là, c'est le gardien qui fait la différence. Donc, les Kings vont avoir besoin de ça, surtout avec le style de jeu qu'ils pratiquent, Martin. Parce que, si tu joues du 1-3-1, ça veut dire que tu as confiance à ton gardien. Je m'excuse, ouais. là mais ceux qui pensent que quand tu joues du 1-3-1, euh, c'est un style de jeu qui est axé sur la combativité, non. C'est un non. style de jeu qui est plus, plus passif, passif, qui est très structuré, ouais. très très stratégique pour amener les, les, l'équipe adverse dans certaines zones, qui concède des tirs de moins de moins bonne qualité, mais qui peut concéder pour mal plus de tirs à l'adversaire alors ça tend de la stabilité dans le
0: filet ouais, puis, euh, ils ne sont pas contents de Pierre-Luc Dubois euh, je pense qu'actuellement, Danny, là, euh, je ne sais pas s'il est comme caché derrière Dano et Copitar, je ne sais pas si à cause de ça, il sent pas vraiment l'urgence, Pierre-Luc Dubois, il est confortable contractuellement parlant, mais il, ça, ça ne rapporte pas ce qu'on a payé. Euh, mm. pis je fais une petite parenthèse, là, puis euh, ça va nous faire glisser peut-être un peu sur l'équipe par excellence dans la Ligue nationale, les Jets de Winnipeg, mais tu n'as pas l'air fin comme directeur général, même si Rob Blake, là, il, il, on, on savait pourquoi il allait chercher Pierre-Luc Dubois. Il fallait payer, il a payé, mais tu pas l'air fin quand l'équipe pour laquelle, avec laquelle tu as transigé t'a envoyé un joueur comme euh, euh, Villardy, euh, qui, qui est un fit. Parfait avec les Jets de Winnipeg et qui est en train de donner aux Jets ce que même Dubois n'arrivait pas à leur donner et qui vraisemblablement n'arrive pas à donner non plus aux Kings. Ça, ça fait mal.
1: Oui, Mais c'est sûr. Et puis l'identification du talent, c'est pas juste d'identifier le joueur qui est le meilleur. C'est le meilleur pour toi. C'est ça. <rire> Il faut qu'il cadre dans tes affaires. Il Faut qu'il cadre avec ton ADN. T'sais, on parle, on parle beaucoup de Villardy à cause de comment, comment il est utilisé. Il follow leur donne euh, également oui. du, du, du très très bon hockey. Écoute, c'est une, c'est une équipe. Les, euh, moi, c'est, parmi les surprises de la Ligue nationale, évidemment, bon, on, on va parler des Oilers tantôt là, mais euh, c'est sûr que les Jets, c'est, c'est une équipe vraiment impressionnante quand on regarde là, où ils étaient euh, au Thanksgiving et où ils sont
0: aujourd'hui. C'est un c'est un méga wow, méga wow. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui possèdent des clauses restrictives qui vont accepter cependant de lever ces clauses pour aller avec les Jets Danny, ça c'est la réalité, même si l'équipe est est, est vraiment très bonne cette année puis qu'on peut la considérer comme une équipe qui peut aller jusqu'au bout. Les joueurs qui vont se retrouver à Winnipeg dans une transaction et qui mettront pas leur veto sont des joueurs qui n'en ont pas de veto ou des joueurs comme Sean Monahan qui euh, a une carte, c'est-à-dire joueur de location. Il doit aller dans une équipe qui a une chance de gagner pour avoir... Deux, trois ans de contrat, peut-être l'an prochain, avec cette équipe-là ou avec toute autre équipe de la Ligue nationale. La position des Jets c'est pas facile, Dani, parce que avant de compléter l'échange, ça se peut que ce soit deux transactions avant d'en faire une qui va marcher, puis d'avoir un joueur qui vient chez vous.
1: Ouais, ben, écoute, les, les, les Jets ils n'auront pas le choix là, Martin. Ils n'auront pas, pas le de, choix. Les autres là, ils n'ont pas le choix d'améliorer leur situation, parce que tu peux, on peut regarder ça de n'importe quelle façon là. Ils ont, ils ont quand même l'avalanche Colorado d'impact là.
0: Oui. Puis les Stars de Dallas, faut pas, faut pas non plus oublier les Stars. Ouais. Je suis moins un
1: fan des Stars de la façon dont ils jouent.
0: Mais, mais, mais en fait, t'as raison <rire> que les deux Ils sont équipes... quand même tout proches, tout proches, tout proches. Ah non,
1: je sais. Au niveau des, de ouais. la, de la, au niveau des chiffres, des ça, ça va là. Ouais. Mais, tu sais, c'est vraiment. C'est vraiment une formation, pour moi, celle du Colorado qui a encore beaucoup à offrir. Mais je suis d'accord que les, les stages ne sont pas en reste, mais bien au contraire. Puis, probablement que la situation devant le filet est bien meilleure que celle de Colorado. Parce que moi, oui. Colorado, euh, Georgia, je, je, je pense qu'à un moment donné, on étire l'élastique pas mal. là. Et des fois, les résultats sont trompeurs. Parce que Parmi les équipes, le Colorado c'est celle qui marque le plus de buts et ouais. celle qui en donne le plus parmi les trois premières positions. Et en, ils, en, ils en marquent, ils en marquent une tonne et ils en donnent une tonne. Quand on arrive en série, c'est pas mal plus difficile d'aller dans cette direction-là. Alors moi, ça, ça m'interpelle. C'est ouais.
0: Danny, euh, puisqu'on est on, on vient de sauter dans l'Ouest, là, euh, au, au Thanksgiving américain, là, il euh, y avait quand même il y avait les Docks d'Anaheim qui étaient encore là, il y avait les, les, l'Arizona qui était toujours là, les Flames de Calgary étaient encore au cœur de cette course-là, les Oilers étaient sortis. Puis, puis vraiment, Danny va faire mon mea culpa un petit peu là, dans cet épisode de bon match. Moi, je pensais jamais qu'ils se relève, relèveraient de ça. Moi, je pensais qu'ils resteraient oui. parmi les équipes au plancher. Oui. Euh, c'est phénoménal, ce qu'ils ont réussi. Alors, eux, ils ont changé considérablement, euh, considérablement le portrait. Euh, tu sais, euh, Nashville est encore là euh, parce que les Kings en arrachent. Oh, 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 Alors, oui, ça, oui, Martin, ça, Martin, ça maintient oh, oui. l'espoir de Nashville.
1: Hey, Martin, je t'interromps, le Nashville est encore là. La Thanksgiving, Nashville, était dans, 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 dans les bas-fonds. Là.
0: Non, il était Mais... plus là, c'est ça.
1: Il était complètement sorti de, de, du radar. Écoute, il était dernier. Il y avait, avait 10 points en 15 matchs. Moi, c'est eux, l'Arizona, euh, qui, 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 qui a monté au classement, qui est maintenant dans sa division quatrième, alors qu'ils étaient sixième. Oui, il était, ouais. dans le, il était dans le portrait, mais écoute, t'as des équipes, là. Euh, il y a des équipes qui m'ont vraiment impressionné dans, dans ce, cette espèce de, de période de temps. Et je te pose la question parce que je me demande, tu sais, l'Arizona, c'est le genre d'équipe qui ont pas beaucoup d'argent. C'est une équipe qui, qui, qui est un peu financièrement à la remorque de... de, de <rire> en fait, qui vit au frais de la Ligue. Là. Oui. Mais, euh, mais c'est une équipe qui est quand même, tout somme fait très surprenante cette année. Est-ce qu'eux, ils seraient tentés de, d'essayer d'améliorer leur alignement?
0: Euh, moi, Danny... Je pense qu'ils ne sont pas là. Je pense pas qu'ils sais, là, ils sont en baisse de régime. Euh, ils sont pas trop loin, mais en même temps juste assez là, pour créer un espace euh, qui les avantage pas. Euh, c'est la même chose pour Seattle. Il est en train de se creuser une espèce de, de de d'espace entre eux et les équipes qui se battent. Ils sont pas sortis là, mais ils sont de moins en moins là. Puis ben, les Flames de Calgary, les Flames de Calgary là pour moi là, euh, même s'ils étaient là au Thanksgiving américain, proches en tout cas là, euh, là ils sont de moins en moins là.
1: Ben les les Flames, Martin, sont à la même place. Ils étaient six, ils sont encore six. C'est euh, Seattle était cinq, ils sont encore cinq. C'est, c'est ceux qui ont, qui ont vraiment baissé, c'est en fait. Le, le, bon, on parlait des Oilers, des tout le monde le sait, là. Mais Anaheim était dans était dans le coup au début de l'année. ils ouais, plus là. Il étaient quatrième, mais ben non, ils sont plus là. Les autres, eux autres ont glissé. Euh, et c'est, c'est vraiment les Oilers de ce côté-là qui, qui, qui a pris le qui a pris le haut du pavé, mais. Vancouver a dépassé, a dépassé Vegas. Vegas oui. a eu une petite baisse de régime. Ils ont eu leurs oui. problèmes, comme à chaque année. Aden
0: ont... Hill, Adden Hill blessé, ça il, les a ralentis un petit peu. Ça les
1: a ralenti. Carlson oui. est blessé, ça fait trois semaines, certains. Puis, oui. il continue quand même. C'est 6-3-1, là, dans les, dans les dix derniers matchs. Écoute, c'est impressionnant. Mais Et il reste. Barbachev, états... euh, bar...
0: Barbachev oui. est décevant, Dani. Puis, tu parles d'eux autres, là. Je t'interromps parce que ça m'allume un peu. Les Golden Knights, Magazine beaucoup. On voit leurs recruteurs professionnels se se promener encore autour des matchs du Canadien, mais pas juste le Canadien. Ils regardent les autres équipes. Peut-être que les Golden Knights, euh, pour y aller une deuxième fois, vont être obligés de faire un petit splash, n'est-ce pas?
1: Ben, eux autres, c'est sûr qu'ils vont vouloir le deux en deux. Puis l'équipe qu'ils ont actuellement sous la main, c'est une équipe qui qui est à maturité. Fait que tes années de succès c'est maintenant là. Et ils regardent Vancouver, pis ils disent, ouais. Il regarde Edmonton, ouais. Ça va peut-être être plus difficile cette année. Okay. C'est sûr qu'eux, ils peuvent, ils peuvent chercher à, à, à s'améliorer. Ça, c'est clair pour moi. Mais dans cette division-là, l'équipe qui a le plus d'urgence, qui vit le plus d'urgence, c'est celle des Kings.
0: ouais ben ça, c'est sûr, pour les raisons qu'on a expliquées tantôt. C'est, ça, c'est celle des Kings. Ça, c'est mais clair. mais les, Canucks, les Canucks vont vouloir de l'expérience. Les, les Golden Knights en ont déjà. Puis honnêtement, les Oilers, avec le vécu que commencent à avoir leurs joueurs clés, moi, j'appelle ça de l'expérience. Quand tu vis des frustrations, comme ils en ont vécu, puis que l'année passée, quand même, ils ont fait un bon bout de chemin dans les séries, là, et ils n'ont pas été éliminés les premiers. Là. Alors, ils commencent à avoir du vécu. La seule équipe qui en a pas là-dedans, c'est Vancouver. Ils n'en ont pas beaucoup de vécu, à part peut-être J.T. Miller et quelques gars dans l'équipe. Là. Les autres gars-clés d'Annie n'ont pas de vécu en série du tout.
1: Non, c'est sûr que c'est, c'est un élément qui est très important. Pis tu fais bien de, de le souligner. J'aime beaucoup que tu soulèves le fait qu'il y a des équipes qui vont chercher, eux, de l'expérience en série. Les Canox, c'est certainement une équipe qui fait partie de celle-là. Euh, est-ce que Nashville va chercher à, à, à s'améliorer? Moi, je trouve que c'est l'équipe qui a le plus à gagner à, à essayer de stabiliser un, quelques petites lacunes dans son alignement. Ouais. C'est une équipe qui marque quand même... Correct au niveau des buts, au niveau de l'offensive, pas pas exagérément. Ils pourraient aller chercher un petit peu de punch en attaque. Ils doivent ouais. définitivement être être un peu mieux défensivement que qu'ils le sont actuellement. On, on veut faire un virage. Là. Mais, moi, je regarde toujours le, 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 le différentiel parce que je trouve que c'est un indicateur de la profondeur de ton équipe en termes de, de, d'alignement. Entre, entre les joueurs qui sont capables de la qualité de ton jeu de ta structure ouais. puis honnêtement les euh, je, je regarde euh, les Blues ne manquent pas beaucoup de buts ça va être difficile pour eux Ils sont un petit peu derrière trois points fait que moi je, mettons que je suis dans les souliers là euh, de Barry Trotz actuellement je regarde ça puis je me dis il me manque un petit peu d'attaque il faut ouais. que je sois capable de stabiliser mon équipe mais mais je pense que la stabilité va passer par un petit peu plus d'offensive quand je regarde contre qui je vais me frotter en série.
0: C'est pas facile, Danny, d'aller trouver de l'offensive à la date limite des échanges. Puis euh, les Rangers euh, en sont un bel exemple l'année passée. Parce que quand tu vas chercher Kane et que tu vas chercher Tarasenko, tu te dis OK, je viens de m'équiper pas mal pour l'offensive alors que j'ai déjà Panarin dans mon équipe, j'ai déjà euh, Zibanejad, j'ai déjà Crider, j'ai Adam Fox, tu sais, j'ai les mains pleines mais je vais en chercher encore plus. Le danger d'anny, n'est-ce pas, quand tu cherches de l'offensive, c'est de rentrer une pièce qui arrivera pas à livrer les impacts dans ton équipe parce qu'elle fit pas bien. Elle amène de l'offensive, cette pièce-là, mais elle se marie moins avec ce que tu as ou, ou c'est, ça devient un autre joueur que tu as déjà. C'est arrivé aux Rangers. Euh, Puis ça, ça guette toutes les équipes. Qui, c'est Comme on dit, là, c'est, c'est touché, Danny, aller chercher de l'offensive à la date limite des échanges.
1: Mais ça dépend. C'est touché dans la mesure où... Euh, c'est sûr que tu le doigt dessus. Là. Tu, tu prends une décision où tu fais de la superposition de talents. C'est-à-dire que tu rentres un autre gars qui peut faire le job un un gars qui est déjà un, en place. ouais c'est pas bon. Ce que tu as besoin, c'est du talent complémentaire. Ouais. Peut-être que tu as besoin d'un gros joueur qui va devant du filet, qui est un passeur. Peut-être que tu as besoin d'un joueur qui est plus un gars de, d'avantage numérique, qui est un bon tir, qui est en haut du cercle, qui a une, une qualité très forte que tu cherches pour compléter un peu ton arsenal pas pour remplacer un gars que, t- que tu as parce que si tu es là avec l'alignement que tu as en ce moment tu ne devrais pas sortir une pièce de ton alignement tu devrais ajouter une pièce complémentaire ouais. et c'est là où des fois il y en a qui ont un peu trop d'ambition ils se disent ah lui il va faire ci mais il est capable de faire ça aussi ah puis si il y a... ben là des non. fois là, il rentre dans le vestiaire puis il vient casser ta chimie
0: L'équipe qui a gagné la Coupe l'année passée, là, on, on était à, à Vegas pas longtemps après la date limite des échanges l'an passé. Mmh. Puis euh, le, le, le gagnant, le champion de l'année d'avant est souvent un modèle intéressant à suivre. Eux autres, il y le noyau, il y avait l'expérience, il y avait de la profondeur. Ils ont ajouté de la profondeur à la date limite des échanges. Puis je me souviens... On était dans le vestiaire. Mmh. Puis là, on jasait avec Marchessault. Puis il disait, hey, euh, là, ça bouge pas mal dans l'Est. Là. Toronto est allé chercher des morceaux et tout ça. Puis vous autres, là, ah nous autres, on est on est confiants. Puis là, il y avait Jack Eichel qui était assis à côté puis qui essayait de comprendre notre conversation en français. Puis quand on l'a amené un petit peu en anglais, la conversation, Eichel a embarqué en disant, ouais les équipes de l'Est, ces équipes, là, ce sont en train d'aller chercher des gros morceaux. Mais nous autres, on a confiance en ce qu'on est. Puis quand tu fais juste ajouter des morceaux de soutien, là, généralement, Danny, t'es à... ça tourne mieux pour ces équipes-là que les équipes, historiquement, qui vont faire le gros splash, mais qui se rendent pas jusqu'à la fin avec le gros splash. N'est-ce pas? Ouais, je, <rire> je sais pas. <rire> non, mais c'est... c'est... Je, je suis ton
1: c'est... splash, là. j'essaie de voir. Non, non mais, mais... Martin, c'est, c'est le... tu sais, Martin, tu peux pas refaire ton équipe. C'est, ben, c'est ça. C'était pas refaire ton équipe. Tu l'as, ton équipe. Ton équipe elle est là, elle est rendue. Ce que tu as besoin, c'est une pièce maîtresse. Si tu as besoin d'une pièce maîtresse, tu peut-être mieux de pas y aller, là. Parce que premièrement, elle va coûter très cher, la pièce maîtresse. Tu t'es pas oui. sûr qu'avec cette pièce-là, tu vas aller jusqu'au bout. Ce que tu as besoin, c'est de bâtir pendant ton année. Puis une fois que si tu es dans la course, je prends l'exemple de Nashville parce que je trouve que c'est un bel exemple. Les oui. autres, là, ils vont chercher à, à augmenter leur offensive. Peut-être que c'est des, des, des du « secondary scoring », comme on dit en bon québécois. Oui. là. C'est, c'est, c'est en périphérie, c'est peut-être un deuxième. La deux production de soutien. deuxième vague, là. C'est ça. Puis ces gars-là sont capables de t'amener quelque chose. Puis c'est, c'est peut-être que c'est quelque chose-là qui va faire que l'équipe va passer de, exemple, à deux, là, ils sont à bon c'est quoi euh, 144 buts pour ben, ouais. peut-être qu'ils veulent être dans, dans le 154 peut-être qu'ils veulent être autour de 147 tu vois alors ils il aimerait probablement être dans zone entre 150 et 160 buts euh, de marquer jusqu'à maintenant ils ont 48 matchs de jouer écoute ils sont ils sont vraiment à la traîne si tu compares avec euh, avec, euh, mettons, on, a, bon, on parlait de Vegas tantôt. au oui. Vegas, cette année, là c'est 100, 156 buts en 48 matchs. Si euh, Nashville est capable d'être dans cette, cette zone-là, il leur manque une, dizaine, une oui. dizaine de buts, c'est, c'est un peu la, l'équation qu'ils doivent faire. Puis de, ces points-là vont venir de qui? Comment on va, on va équilibrer ça?
0: On reste encore un petit peu dans l'ouest. Là. Chez, chez les vendeurs, euh, les Docs, euh, on dirait que Pat Verbeek veut changer l'air dans son équipe. Euh, il y a des affaires qu'il n'aime pas. Euh, il a fait une grosse transaction impliquant euh, un jeune homme qui, fait partie, qui faisait partie du euh, du de son futur noyau d'équipe, de son oui. noyau de jeunes joueur. Il n'a pas eu peur de, de faire une transaction comme celle-là quand même pour aller chercher un autre jeune joueur qui oui. s'intègre bien dans le noyau. Ce que quand vous avait dit, là, une, une transaction qui euh, où il y a un match parfait entre les deux équipes, là. Ouais. Euh, t'as ça, je cherche ce que tu as, puis tiens, on s'arrange puis on fait la transaction. Euh, euh, Verbeek a un gardien de but qui s'appelle Gibson. Il euh, y, a, y a un joueur qui s'appelle euh, Vatrano, euh, Vatrano, c'est un bon joueur, Danny. Euh, à chaque fois qu'il a joué en série, là, c'est un gars qui a, qui a su un petit peu attirer l'attention. C'est un gars que tu vois sur la patinoire, un gars comme ça. Euh, ça, c'est des pièces intéressantes. Gibson, il peut être énigmatique, mais il y a du milage, ce gardien de but-là.
1: Oui, oui. Mais moi, écoute, je ne je, je sais pas comment les... Euh, les c'est parce que les, des fois là, c'est assez surprenant euh, le mouvement personnel. Tu des fois là, tu disais, oh, tel joueur a changé. T'sais, ouais. Euh, tu as des surprises. Mais, mais une chose est sûre, c'est que moi, je pense qu'à à Calgary, là, on va, on va. Ah. On, on va laisser tomber la serviette puis il y a des joueurs qui vont partir puis il y a des joueurs ils ont pas, extrêmement intéressants ils ont pas le choix il y a bien des joueurs qui ont déjà parlé qu'ils autres allaient tester le marché donc ben, euh, c'est, si c'est... finn te dit ça si Lidholm te dit ça euh, euh, si Tanev te dit ça, ta c'est, c'est, t'a dit ça. C'est, c'est des joueurs des de, c'est des joueurs de en fait qui arrivent à un moment où toi si tu veux avoir quelque chose en retour tu veux te rebâtir euh, ben c'est, peut-être le, c'est peut-être la bonne opportunité.
0: Ils ont probablement, Dany, la plus belle talle de joueurs de défense euh, disponibles. Parce que les trois mais que ça. tu viens de nommer, là, c'est des gars de location en plus, dans le sens qu'ils sont en fin d'entente. Euh, Puis après, ben, si tu vas y chercher, après tu décides ce que tu fais avec eux. Là. Mais mais ce, ce sont de très bons joueurs. Tu ça dans de bonnes équipes solides. Là, pis c'est, c'est vraiment trois gars Très intéressant. Pour moi, mon préféré, c'est le mais, mais bon, euh, chacun a ses prêts. Moi, je, moi, c'est lui que je préfère particulièrement. Euh, Tanève, c'est du papier sablé. Ça, c'est pas mauvais en série de, de fin de saison. Puis je vais même ajouter le gardien de but, Mark Strom, Danny. Ouais. Parce que à 6 millions, avec de l'expérience en série, euh, c'est un gros gardien, il peut prendre des matchs, euh, mm-hmm. si t'es capable de bouger une pièce dans ta masse salariale, puis t'as absolument besoin d'un gardien pour aller jusqu'au bout, là, t'es obligé de considérer peut-être euh, l'acquisition d'un gars comme Markstrom.
1: Ouais, Oui, ben lui, c'est sûr que c'est plus compliqué parce qu'il reste une autre année. Si j- oui, j-
0: j- c'est euh... 6 millions.
1: C'est 6 millions, c'est pas cher. Ça c'est sûr que lui, c'est un, ça, peut, ça peut être un gars attrayant. Euh, pour moi Anafin, c'est ça reste un, un joueur qui dans le bon environnement, euh, imagine, je imagine Anafin mettons à euh, Nashville. Oui. Et c'est sûr que lui là, il ouf, les autres là, viennent, de, viennent de monter là, parce que je ne sais pas comment ils regardent leur alignement. Qu'est-ce qui. Mais, mais pour moi, Elias Littleholm, comme joueur de centre, ouais. ça amène exactement ce qu'ils ont besoin dans l'aspect offensif et défensif. Lui là, c'est un joueur qui est très complet, euh, qui a encore beaucoup de bons hockey devant lui. Il a seulement 29 ans. Lui, c'est, un, lui c'est, c'est, une, c'est une pièce. Si on a, on a eu du bon hockey d'O'Reilly, on peut avoir du bon hockey de ce bonhomme.
0: Si ton plan A, c'est Lindo au centre, mm-hmm. euh, il pourrait te coûter cher. Oui. Euh, si ton plan A est Lindome, est-ce que ton plan B est Sean Monahan?
1: Ben, Monahan va être avantageusement considéré, Martin. Il, 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 Monahan, là, c'est, euh, c'est presque... C'est presque un meilleur deal dans le sens où euh, ben, il coûte c'est... moins. Il, coûte il va moins. Te coûter moins
0: en échange là. C'est sûr. Il va te coûter moins en actif. Là.
1: C'est sûr parce que y a eu des années il était blessé. Tu il y a, a, a autre chose. C'est que. Mais euh, honnêtement, ce sont les deux pour moi là. Je regarde ça. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs intéressants Il y en a certainement d'autres. Il ouais, y, y en a. Mais 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 si tu me demandes à moi les joueurs dans, avec les équipes qui vont probablement abandonner là euh, bon évidemment là on peut parler de Tarasenko euh, c'est mm-hmm. sûr que lui il va trouver preneur là. Et Ottawa il va s'en départir mais il y a oui. 32 ans c'est tu sais, que oui. c'est pas le même genre de transaction mais c'est c'est pas un joueur de centre
0: mais mais tu il a montré si tu, il, tu parlais de marqueur tantôt Danny je t'arrête là oui. lui là il a une qualité c'est qu'en série il a montré sa valeur
1: ouais ben oui ben c'est, c'est... écoute c'est pour ça qu'il est là puis c'est un, c'est un gagnant de la Coupe Stanley là c'est, c'est ça il y a des chiffres en série fait que lui c'est sûr qu'il est attrayant il est attrayant pour certaines formations et bon là j'ai parlé de Nashville ça peut être une autre formation aussi là mais c'est, c'est le genre de joueur qui va qui va être très attirant pour plusieurs formations je, je vais retourner le...
0: dans l'est. Je vais retourner ouais. dans l'est un petit peu, euh, Dani, parce que euh, tu, on effleuré ça au début de notre conversation là, tantôt. Là. Euh, le temps presse un peu, fait que je vais accélérer. Les pingouins de Pittsburgh. Les pingouins de Pittsburgh, c'est vraiment une équipe, une équipe, euh, une équipe euh, euh, sur laquelle on n'est pas capable de se faire une tête précise. Ouais. Euh, euh, Dobus, euh, Moi, je suis pas un grand fan là, de, de Kyle Dobus, euh, il va chercher Carlson cet été. Ça, c'est un gros splash. Puis, puis là, le splash donne pas aux Pingouins ce qu'il aurait dû avoir. Tu sais, quand tu regardes ça froidement, il aurait été bien mieux de garder Petrie, ou à la limite, il aurait été bien mieux de garder Matheson. <rire> Même pas s'avancer dans le dossier Petrie. Mais, mais les Pingouins de Pittsburgh euh, ont des décisions à prendre avec Gansel. Euh Gansel, c'est un gars-clé. C'est c'est la, c'est le gars qui fit le mieux avec Sidney Crosby dans toute cette équipe-là. Mais son contrat finit. Puis là, Danny, là, les Pingouins, si série séries ce matin, ils sont pas là. Puis le, l'espace se creuse de plus en plus.
1: Mais c'est, une, c'est une vieille équipe. T'sais, c'est quand même une équipe qui a, qui a 30 ans de moyenne d'âge. Plus de 30 ans de moyenne d'âge. Donc, eux... Ils sont coincés, là. Ils n'ont pas beaucoup de manches de manœuvre. Ils ont échangé des choix, etc. Là, ils sont à la fin, à la fin de leur parcours. Et honnêtement, tu me le demandes, ils ne sont pas assez bons en défense. Ça, c'est clair. Ouais. Ils doivent améliorer leur défensive. Et ça va coûter très cher pour réussir à sortir un joueur. Mais, mais tu sais. Ils vont ils vont être capables de, 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 de colmater une brèche, mais ils n'iront pas chercher un joueur qui va leur donner assez pour avancer. Si jamais ils sont dans la course, là, ça pourrait être complètement l'inverse. Ça pourrait être le temps de commencer à démanteler cette équipe-là
0: aussi. Ils sont à 8 points, Danny. Là. Ouais. Ils sont, au moment où nous enregistrons ce, ce balado, euh, ce bon match, ils sont à 8 points. C'est beaucoup 8 points.
1: Oui, et, et oublie pas là. À la tang driving, il était, il était déjà sorti de, la, de la, du portrait là. Même Alors, les flyers ben... étaient de. Écoute, les flyers étaient devant eux. Fait que et, oublie ça là. Tu sais, c'était déjà, c'était déjà difficile. C'est une équipe qui joue qui a de la difficulté à, à maintenir une vitesse de croisière. Ils sont autour de 500. Ils jouent là-dedans. Puis malheureusement, malgré les grandes vedettes vieillissantes qu'ils ont au sein de l'équipe. Mmh. Ça reste une équipe de 500 parce qu'ils n'ont pas de profondeur. Tu sais, après, le, après les Crosby, uh, Gensel, m- puis Malkin, là, euh, bon, ok. On, moi j'adore Brian Ross. J'ai toujours aimé. C'est, un, c'est ouais. un très bon joueur, c'est un joueur fiable, un gars qui il va donner ses points, puis il va. Il, tu, peux, tu peux compter sur lui dans les moments opportun. Après ça, là, bon, t'as Riley Smith qu'on est allé chercher, mais c'est, après, là, c'est,
0: c'est, t'as rien, là. On, on peut-tu croire, Danny, euh, euh, pour terminer euh, pour terminer cette discussion-là, euh, que dans l'Ouest, là, Minnesota, Calgary, euh, peut-être Seattle, puis j'ajouterais même Arizona euh, pourraient être des vendeurs de choix. C'est-à-dire que si eux décident de vendre, Là, il y a, comme on dit, il y a de très bons joueurs qui sont là, disponibles. Oui. Puis, puis dans l'Est, là, euh, Buffalo euh Montréal et Pittsburgh. Euh, puis j'ajouterais peut-être même Ottawa là, dans le mix, là, mais moins. Là. Mais, mais Buffalo, Montréal, Pittsburgh pourraient être les vendeurs les plus intéressants dans l'Est?
1: Euh, oui, euh, définitivement Buffalo, définitivement Montréal. Euh, Ottawa va vendre peut-être pas à la période de transaction, comme je disais, mais plus, euh, plus euh, euh, ouais. au repêchage, oui. Euh, oublions pas, euh, dans l'Ouest, euh, San Jose, parce que ouais. tu sais, c'est une équipe. Ils ont, qui, ils ont quand
0: même un ou deux gars intéressants ont, dans cette équipe Exactement, équipe-là, là. Martin, ils ont ouais. quelques
1: joueurs qui peuvent être intéressants, puis c'est sûr que autres, là, ils. C'est, 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 on, on efface le tableau, on recommence. Donc, euh, c'est, ça va vraiment être intéressant. Tu as parlé de Minnesota. Minnesota, définitivement. Oui. Euh, va, va amorcer ce, ce même virage-là. Mais euh, surveiller les Flames de Calgary, moi, c'est mon. Euh, je pense que c'est l'équipe qui. Le plus gros qui, vendeur. Hein? Le plus qui va être le, le, avec la, la, la valeur marchande la plus importante.
0: Euh, je termine là-dessus, Danny. Moi, je pense que l'équipe qui règle son problème le plus rapidement, si c'est un gros problème, c'est une affaire, là, mais les équipes qui règlent leurs affaires le plus rapidement, souvent. Sont les équipes qui font des meilleurs coups parce qu'ils ont le temps d'intégrer les joueurs et tout. Euh, pis à ça un dépend, moment donné... Martin,
1: je m'excuse, ça dépend. Ça dépend si, 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 si le joueur que tu acquiers, il va où. Si c'est un gardien de but là, tu sais, c'est pas. Euh, c'est, j'en conviens avec toi. Si c'est un joueur qui est qui est dans, que tu rentres dans ton alignement, tu places dans, la, dans les pièces maîtresses.
0: ben, ben c'est, c'est ça. C'est Moi je parlais d'un passe. joueur de centre. Si tu sais, un ailier peut un gardien de but là. Tu peux aller chercher ça à trois heures moins quart le 8 mars, là. Oui. Mais un centre, un défenseur, c'est plus facile. C'est plus difficile, Difficile. vivre bien. Oui. Tu sais, de, premièrement, de le trouver, puis deuxièmement, après, de l'intégrer. Alors, plus vite tu bouges pour ce genre de gars-là, meilleures sont tes chances. En tout cas, d'après moi.
1: Non, non, mais c'est. c'est. C'est juste. Écoute, il n'y a pas de. Il n'y a pas une méthode, là, mais c'est vrai ce que non. tu dis. Puis moi, je pense que ça dépend aussi de la pièce. Tu sais, ton défenseur, c'est un gars de troisième paire. C'est ouais. un gars qui joue une petite game tranquille. Comme dirait l'autre, ben non, c'est un joueur que tu, tu veux euh, faire jouer avec euh, un de tes joueurs, mettons, euh, offensifs, euh, défenseurs offensifs. Là, c'est pareil. C'est, c'est, c'est tout ça, en fait. Mais, mais euh, fondamentalement, tu as raison que moi, le mieux, c'est d'avoir du temps. T'aimes toujours mieux avoir du temps pour intégrer les joueurs, apprendre à les connaître aussi comme entraîneur Ben pour mieux les utiliser. Ça va tout ensemble.
0: Alors, euh, euh, à Montréal, Danny, euh, Jake Allen encore, euh, on est obligé d'inclure le nom de David Savard. euh, Son nom résonne encore. Je suis pas sûr que le Canadien va vouloir s'en départir, mais on ne sait jamais, euh, des fois, ce qu'on t'offre, c'est tu peux pas dire non, Euh, puis euh, puis il va s'en dire euh, Sean Monad. Moi, je pense que Sean Monad va partir le premier, Danny.
1: Oui, tu as raison, Sean Monad va partir, puis ne fermez pas la porte au départ de défenseurs euh, plus jeunes aussi, parce que le Canadien en a dans les rangs mineurs.
0: Même à la date limite des échanges, Danny, euh, Ben, tu 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 vois pas plus ça cet été, non
1: pas nécessairement. Si le prix est là, il y a des équipes qui vont peut-être regarder. Puis là, je, je, on regarde. Là. C'est, c'est, c'est sûr que les joueurs qui sont laissés de côté, qui font la navette. On parle de bon. Kovacevic, en dehors, entre dans l'alignement. Euh, Harris, Harris donc, entre ouais. et sort de l'alignement. Moi, je pense que Struble vient de voler une place. Euh, je pense qu'on compte beaucoup sur, sur Jack Eye. Je pense qu'on on, on compte beaucoup... Euh, euh, sur, euh, le jeune, euh, mais bon, j'ai, j'ai, un blanc mémoire dans, dans, la, dans, la, Ligue américaine. Donc, euh, euh Logan Mayou. Fait que, t'sais, donc, il y en a, on a des joueurs. Et la, ouais. les, 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 gens vont commencer, ils font le même exercice que nous, là. C'était, c'était directeur général ou c'était, t'envoies tes 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 spécialistes tes, tes gars clés tes, tes special advisors tes seniors aller voir des matchs du Canadien tu veux voir des certains joueurs jouer puis là tu te dis OK lui lui peut lui il a du travail à faire mais ça c'est un jeune qui peut cadrer chez nous ça vaut la peine de payer on le rentre il nous donne de la profondeur il va jouer peut-être moins en série on a besoin d'un joueur de profondeur ben lui OK lui lui ça va lui est capable de faire quelque chose chez nous euh, c'est pas tout le monde qui va vouloir avoir des joueurs de premier plan, d'expérience. Non. Non. Il va, tu vas avoir aussi ce, ce, cette, cette alternative-là sur le marché qui est, moi, je pense que le Canadien peut bonifier des offres, pour avoir des, des, un retour très intéressant oui. s'il y a de la jeunesse. Puis Chez le Canadien, il y a un surplus tu je veux dire, on va se dire les vraies affaires, il y a un surplus. Est-ce que, parce qu'on veut avoir David Savard, parce qu'on demande David Savard, est-ce que est-ce que le Canadien est prêt à se départir de David Savard? Ça, c'est toute une autre ça, question.
0: C'est, ça, c'est l'autre question, parce que ouais. il est tellement utile, Danny, il est tellement ouais. important dans 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 l'ensemble pour que la recette pogne. Alors, bon, euh, ça va être à suivre. Ben, on Martin, va
1: voir tout. Martin, je, te, je t'interromps deux secondes, juste pour de l'équation, là. Les, pour les gens qui nous écoutent. Ah, oh, mais c'est un Laisse-les partir, tu fais ça, ça plus peut... non, non, mais est-ce que tu en as trouvé un qui va faire son job? Ben, c'est ça. Est-ce qu'il y en c'est a un ça. dans l'équipe actuellement ou dans l'organisation qui peut ouais. faire ce job-là? Tant bon, qu'on n'en a pas trouvé, il est là. C'est comme ça que ça marche
0: d'accord avec toi. Il euh, y aura d'autres bons matchs, mesdames, messieurs. Il y en a un par semaine et euh, la date limite des échanges, c'est le 8 mars. Oui. Alors, euh, on va avoir beaucoup l'occasion de, de jaser avec vous autres puis d'essayer de vous faire chercher un peu dans vos têtes à travers nos propos. Merci à Martin Plamondon. Euh, toujours une aide précieuse pour bons matchs. Merci aussi à Pierre Gervais au nom de dany Salut dany Salut Martin. Martin McGuire qui vous dit au revoir et à la prochaine. Bon match.